0: Ik ben Margot Otten en ik werk bij Brussel. En ik hou er niet van als mensen zeggen dat Brussel de meest diverse stad ter wereld is na Dubai. Dat weet ik al. Dat is al heel veel gezegd in speeches. Ik ben er trots op, maar het is zo vaag. Het fascineert mij dat ik mensen ontmoet door mijn job of in mijn leven die een totaal verschillend leven hebben dan het mijne. Maar toch delen we Brussel. De Kunstberg op een zonnige dag. Het Jozefatpark in de herfst. De 20 kilometer door het Jubelpark. Het Terkamerbos, de Wegen, de fietspaden, kunstwet. Dat fascineert mij. De verschillende Brussels. Mijn Brussel. Een podcast door Margot Otten voor Brus. In Mijn Brussel ontmoeten we Brusselaars. Elk met een heel ander leven in de stad. De Brusselse straten kunnen hard zijn... Ze boekommentariëren je eerste rondingen als jonge vrouw. Hanna kan er ook over meespreken. Maar haar lichaam is er om gezien te worden. En ze laat het ook zien. Al is dat lang niet altijd makkelijk geweest.
1: Ik ben altijd zo heel expressief geweest in de manier waarop ik me kleden. Zo gekke kleuren, glitterschoenen, echt zo leuke designs. Ik kom ook van een familie dat echt zo ja, kunstzinnig is. Dus dat mocht ook wel. Ik denk dat, dat, um, ik denk dat elke vrouw, elk meisje eigenlijk, laten we eerder zeggen, dat we dat heeft ondervonden: dat er op een bepaalde leeftijd gaan mannen anders naar u kijken. Ik zou mij nog niet echt vrouwen genoemd hebben, om daar wel echt te beginnen die eerste ervaringen uh, echt zo mee te maken. Ik mij ook, ja, ik ging ook wel naar Sint-Lucas kunstmanior naar school en dat was ook echt aan Noordstation Ze dus wordt ook direct geconfronteerd aan een hele jonge leeftijd met de Hoerenwijk, dus dat is wel zo een hele um, felle cultuur-chocolade, laten we zeggen, dat je wel echt wel zo, ja, daarmee toch elke ochtend en elke avond wordt geconfronteerd voor en na school dus ik heb wel zo bepaalde dingen denk ik ik ook wel in die wijk uh, wel meegemaakt, dat soms wel zo heel eng kunnen zijn als jong meisje. Dat is eigenlijk iets waar je mee leert opgroeien en op je eigen manier mee leert delen, laten we zeggen. Ik denk wel dat ik zo'n bepaalde fases heb gehad. Ik denk dat iedereen zo een beetje door zo'n technieken gaat van hoe ga ik ermee om. Um, en ik denk dat ik wel heb opgemerkt dat bijvoorbeeld ja, met, met de jaren eigenlijk ik, ik wel zo van dat negatie voor mij nooit de oplossing is geweest het past gewoon echt niet bij mij om mijn mond dicht te houden. Ik heb me heel vaak de vraag gesteld van... Hoe komt dat over bij die persoon als ik eigenlijk gewoon nooit iets terug zeg? Ben ik uiteindelijk veiliger? Ja of nee? Voel ik me hier beter door? Ja of nee? Helpt die persoon die zo tegen mij praat hier iets uit? Ja of nee? Heel veel vragen, denk ik, um, dat ik mij daarbij heb gesteld. En ik denk dat heel veel vrouwen zich vooral uh, veilig willen voelen en liever... Uh, ...situaties vermijden. En ik denk dat dat in onze maatschappij ook heel hard wordt aangeraden. Mijn vader heeft mij toen ook een keer gezegd van ja, je moet echt oppassen. je dus kort korte dringen draagt, want dat kan de foute mensen aantrekken. Je moet weten dat, dat mannen anders naar je gaan kijken. En ik heb dat eigenlijk echt zo met je fout opgenomen, omdat ik daardoor altijd het gevoel kreeg dat het mijn fout was. Door Doordat ik mij wou voortonen, waar dat ik mij goed in voelde, dat het eigenlijk mijn schuld was, moest er iets gebeuren met mij. Heb je dat tegen je
0: papa Wat heb je tegen hem gezegd, of dat tegen je gezegd dat je dat tegen je zei?
1: Ik denk dat ik dat gewoon heb genegeerd omdat op dat moment, ik was elf jaar oud, ik had eigenlijk echt geen idee hoe ik daarmee moest omgaan. En op middelbaar, ik was ook echt iemand heel luid. En ik was allee, heel extravagant. Ik wou ontsnappen van mijn wereldje, van al mijn problemen. En ik wou gewoon plezier maken. Mm -hmm. Dus het laatste waar ik mee bezig was, was hoe dat mensen naar mij keken, wat zij van mij dachten.
0: Ik had daar geen zin in. Wolle het u toen ook echt niet schelen? Of was dat zo ook een manier om, om weg te lopen daarvan, van zo nog harder... U af te zetten tegen, tegen die mensen.
1: Ik denk dat op dat moment... Het kon het mij echt niet schelen. Het enige wat me echt al kutste, was mijn zus. Want zij was twee jaar ouder. En er waren echt zo mensen in haar klas die zeiden van... Ja, uh, je zus draagt onderbroeken naar school. Of er dan een short of zo. En zij begon zich ook wel eerlijk gewoon te schamen. En zij begon eigenlijk ook zo'n beeld te krijgen door die andere mensen. Dus dat heeft mij sowieso wel echt zo gekwetst. Maar ik denk niet dat ik echt gestopt ben of geminderd ben... Ik ben eigenlijk echt wel altijd blijven dragen wat ik wil aandoen tot ik echt zo meer zo serieuzere relaties begon te hebben. Ik heb het gevoel van ik ben van mij en ik ben mijn persoon en ik wil de liefde geven dat ik kan geven. En ik denk dat mijn visie van liefde echt wel, ik weet niet, is vertroebeld geweest door sommige mannen, vooral in mijn hmm. leven, die heel hard het idee hebben dat liefde echt is alles geven en alles terugkrijgen. In het begin hij heeft mij leren kunnen. Ik heb altijd zo meer zo, ja, zo excentrieke foto's. En je ziet wel echt mijn lichaam. En bikinifoto's, op vakantie. Alleen zo op stories en zo. Ik heb ook graag echt fun met mijn vrienden. En Voor mij is dat gewoon zo van this is my body. I don't give a shit. Hij keek naar mij en zei: ga je dat aan. Doen? Op een paar de dag vond ik het echt heel overdreven. Toen ik ooit naar school ging, ging ik naar mijn werk, ik zei altijd van ja, ik wil dat je zo kleedt. Ik vind u mooi zo, maar je moet je gewoon weten hoe dat mannen naar u kijken. Ik ben echt, ik had een, een soort van jeansbroek, uh, strakke jeansbroek. Het was echt een warme dag. Ik had het aangedaan. maar je moet je gewoon maar weten hoe dat mannen je naar u kijken. Hij zei altijd van ja, ik wil dat je zo kleedt. Ik vind u mooi zo, maar je moet je gewoon weten hoe dat mannen ik naar u kijken. Zo, maar je moet je gewoon weten hoe... Maar je moet gewoon weten, iedereen die zich zo voortoont als vrouw... Dat is een hoer. En mensen gaan je altijd zien als een dikke slet. En dat wil ik niet, dat mensen je zo zien. Iedereen die zich zo voortoont als vrouw... Als vrouw. Ik poste nooit meer foto's op Instagram. Ik sprak zelf niet met mannelijke vrienden. En dan bleef die de hele tijd gewoon zo staren naar mij. En dat is echt hoe ik dan ook zelf gewoon obses, echt obsessief naar mensen hun ogen, mensen hun reacties, hoe dat mensen tegen mij deden. En dat is waar mijn zelfbeeld is beginnen veranderen. Dat ik onzeker werd en dat ik mij niet meer goed voelde.
0: En wanneer is dat dan gestopt?
1: Wanneer het echt agressief werd. En dat is wel het moment dat ik gewoon echt mijn spullen heb gepakt. Dat ik letterlijk zonder niks, ik heb gewoon eigenlijk mijn waardevolle dingen meegenomen. Toen was het gedaan voor mij. Me ergens echt veilig voelen was voor mij... Dat was niet ergens wonen en een kamer hebben of een appartement of whatever. Gewoon echt, home, I'm home and I feel safe. Dat was heel moeilijk. En daarna groeien en daarna werken en deze plek nu vinden, dat was het belangrijkste voor mij. Want ik heb mij zo lang onveilig gevoeld. En ik denk dat ik gewoon bezig was met mezelf. Ik heb heel lang mijn zelfbeeld, hoe dat ik als persoon wil zijn, waar ik aan wou werken de mensen die ik toeliet in mijn leven. En ik denk, wanneer dat, dat beter ging, dat ik pas ben kunnen nadenken over hoe dat ik die dingen heb meegemaakt.
0: Was dat een lange weg terug, of was dat iets dat gewoon meer naar boven ging? Ik denk gewoon dat ik... Keur het om te zeggen, maar
1: ik voel mij gewoon... Dat is zo onschuldig, foto's. Ik vind dat veel mensen ze ook gewoon zelf over seksualiteit en jezelf seksualiseren, daar zit ook een bepaalde kracht achter. En dat is ook een bepaalde fuck you, want ik kies ervoor om mijzelf te seksualiseren. En dat is voor mij zeer empower. Allee, dat geeft mij kracht. Wij zijn niemand om iemand anders af te nemen. De ballroom scene dat is eigenlijk uh, ontstaan in New York. Heel veel people of color en gewoon ook gewoon, ja, zwarte mensen voelen zich heel erg afgestoten. En eigenlijk hun eigen scene beginnen opstarten. Maar ze hebben een andere manier, daar, ja, ze hebben een totaal andere wereld gecreëerd. Die wereld trok me echt, echt aan. <totstuk> Wij noemen dat bals en dat is eigenlijk, als ik het heel simpel ga zeggen, is dat een wedstrijd waar je prijzen kan winnen binnen bepaalde categorieën uh, en die categorieën zijn blijven groeien met de jaren. Ik loop eigenlijk, eigenlijk walk, dat is wat we eigenlijk zeggen, loop. Dus dat is eigenlijk dat ik deelneem en binnen die categorie, en de categorie body. Dat is eigenlijk, je hebt je tens en dat is wanneer je eigenlijk je je gaat oplopen alleen en dat je jezelf moet bewijzen en als iedereen, het hele jury je tentie heeft, dus tien dan mocht je door en dan mocht je eigenlijk beginnen bettelen en dan ga je eigenlijk tegenover iemand anders gaan bettelen en ga, totdat je eigenlijk tot het einde komt en wie als laatste overblijft heeft de categorie van de avond gewonnen Kleding is je ja, effect, gaan we zeggen. Dat is je look. Dat is eigenlijk wat je gaat creëren. En binnen Ballroom heb je zoveel creatieve mensen... die heel vaak zelf je looks creëren. Dus een effect kan alles zijn. Je kunt met meerdere mensen eigenlijk gaan samenwerken... om een bepaalde constructie te bouwen. Uh, je kunt je, je eigen outfit helemaal gaan samenstellen. En soms is het ook verplicht dat je het zelf maakt. Uh, maar dan spreken we over een algemene term over de, de hele look van wat je eigenlijk gaat presenteren. De hele ervaring die je gaat creëren eigenlijk voor jezelf op dat moment wanneer je deelneemt aan de wedstrijd. Echt.
0: Hoe voelde dat voor u? Herinner je de eerste keer dat je... De stap heb gezet om zelf te gaan. Het was echt verschrikkelijk.
1: Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan, de eerste keer. Maar dat was echt zo, geen schoenen, stress, echt zo. Ik had geen olie op gedaan, niks. Ik was echt niet voorbereid. Ik ben aangekomen op dat bal toen ze mijn categorie afriepen. En mijn vriendin was echt van: Doe nu, doe nu, je kleren aan, doe kleren aan. Ik heb me letterlijk omgekleed in de kamer zelf, niet in de backstage. En ik heb het gewoon cool gedaan. Hey, het was toen um, dat je het in het thema van chocolade en de kleur van je lichaam. Dus dat was gewoon zo heel, heel simpel: gewoon nude ondergoed. Five. 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 Zo. Maar iedereen kan dat doen. Want jezelf daar je gewoon zo voor zoveel mensen eigenlijk. Zo... Je, je stelt jezelf zwart bloot eigenlijk om mensen. Om eigenlijk vrijwillig je te laten beoordelen door andere mensen. En dan niet zomaar mensen, maar echt mensen waar je naar opkijkt. Nou, voelt dat als je daar
0: als je zo op die soort van runway loopt en je show, je performance doet.
1: Een paar minuten is gewoon even gewoon zo aan niks denken. Kijk, zo hard op naar de mensen die deze scene hebben opgebouwd. En dat vond ik echt wel heel. Mooi dat ik werd toegeleid tot een wereld waar ik de gast kon zijn. ja Dat ik gewoon mij daar thuis kan voelen en dat ik die plek heb gekregen. Want ik zelf ben een witte vrouw. Daarom vind ik ook vind dat het niet mijn verhaal is om echt te vertellen wat Barroom is. En iemand die ook het gevoel heeft gehad dat hij altijd zo binnen een bepaalde. Ik had moest horen binnen de maatschappij en stil moest zijn. En ik had dat vaak het gehoor gehad, dat ik ben er vaak voor van oh, dat had zo luid en, dit. en zoveel opmerkingen gehad net hoe hoe ik eruit zie daardoor, dat eigenlijk net hoe meer extra je zei hoe beter binnen Ballroom. Ik ben zo, 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 zo blij dat ik zoveel mensen heb kunnen leren kennen daardoor die ik nog altijd gewoon, die ik nooit ga vergeten en die voor altijd in mijn leven gaan blijven. Het is echt iets heel speciaals.
0: Man. Volgende week in mijn Brussel. Marie-José. De vrouw van bijna 100 jaar oud, die al meer dan 75 jaar gaten stopt aan de kapellenkerk.